1: <laughs> Selamat pagi saudara, jumpa lagi di program Buletin Pagi edisi Selasa 7 Desember 2021. Saya Roni Sitanggang. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan. Di antaranya jumlah korban tewas erupsi semeru menjadi 22 orang. Pemerintah memproses drafkah press penyelesaian pelanggaran HAM berat. Data HIVS di Papua lampaui 46 ribuan kasus. Inilah buletin pagi selengkapnya.
2: Terbaru di buletin pagi.
1: Saudara Presiden Joko Widodo pagi ini dijadwalkan menemui korban erupsi Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Kepala negara akan memantau pelaksanaan status tanggap darurat di sejumlah posko pengungsian dan rumah sakit. Presiden Jokowi juga akan menyampaikan sejumlah bantuan kemanusiaan untuk para korban. Sementara itu Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi mengatakan, pemerintah saat ini terus mengutamakan layanan kesehatan bagi pengungsi dan korban luka akibat erupsi semeru.
0: Korban harus diutamakan, terutama korban yang uh, terdera eh, dan terderanya istimewa karena uh, kebakaran tubuh dan Tidak kurang dari 12 orang yang mengalami kebakaran tubuh eh, sampai di atas 80 persen dan itu harus diselamatkan. Dan untuk yang sakit berat ini saya juga sudah minta Pak Menkes untuk segera mengirim tenaga bantuan dokter, misalnya bedah plastik dan juga peralatan dan obat-obatan disubayakan peralatan dan obatan yang terbaik. Lah.
1: Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi menambahkan, ketersediaan layanan kesehatan diprioritaskan untuk pengungsi, termasuk mewaspadai penyebaran demam berdarah maupun penularan virus corona. Sementara itu, Bupati Lumajang Tori Hak mengungkapkan, pemerintah daerah berupaya memenuhi layanan kesehatan secara maksimal, khususnya kepada korban yang mengalami luka bakar. Sub jumlah korban mengalami luka bakar hingga mencapai 80 persen. Rumah sakit tujuan sudah menangani mereka seperti rumah sakit Subandi di Jember, rumah sakit Lumajang, Pasirian, dan Haryoto. Hingga tadi malam, tim SAR menemukan tambahan tujuh jenazah tertimbun material vulkanik, sehingga total korban meninggal 22 orang. Sedangkan 27 orang dinyatakan masih hilang. Pelaksana tugas jurubicara BNPB Abdul Muhari menyebut fokus tim SAR hingga hari ini masih melakukan pencarian dan upaya penyelamatan korban.
0: Kami juga menerima laporan bagaimana disampaikan oleh Pusdalop BNPB, masih ada 27 korban hilang yang saat ini masih menjadi fokus pencarian oleh tim pencarian dan penyelamatan korban. Dan total masyarakat terdampak baik itu di dua kecamatan yang terdampak langsung guguran awan panas maupun di delapan kecamatan yang terdampak debu vulkanik sejumlah 5.205
1: orang. bicara BNPB Abdul Muhari menambahkan, selain fokus mencari korban, upaya memenuhi kebutuhan pengungsi juga terus dilakukan. Saat ini ada dua ribuan pengungsi tersebar di 19 titik. Pengungsi paling banyak ada di kecamatan Canipuro, Pasirian, dan Pronojiwo. Saudara relawan menyatakan terkendala sejumlah hal saat menangani korban erupsi semeru. Menurut anggota tim aksi cepat tanggap ACT Kusmayadi, kendala itu misalnya pelaksanaan evakuasi dan potensi penularan COVID-19 di posko pengungsian. Kusmayadi bertugas di desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur yang paling parah terdampak awan panas maupun buyuran lahar dingin. Di desa ini ada 4 titik pengungsian dengan total sekitar 5 hingga 6000 ribu warga.
0: sekarang yang sangat dibutuhkan yang segera ya makanan siap saji ini yang ibaratnya kebutuhan yang yang sama ya kemudian juga selimut kemudian juga mungkin alas tidur kemudian juga mungkin baju jaket dan lain sebagainya apa-apa eh, termasuk juga mungkin baju kemudian tape susu termasuk air bersih sanitasi ini diperlukan dan sebetulnya termasuk juga harus mulai adanya pembangunan atau relokasi karena rumah-rumah yang ada sudah tidak layak kalaupun ada yang berdiri tidak bisa tidak mungkin akan bisa diundi karena itu
1: membahayakan Anggota tim aksi cepat tanggap ACT Kusmayadi menambahkan evakuasi korban juga terkendala cuaca buruk, ditambah lagi dengan erupsi susulan dan potensi lar dingin yang mengancam. Selain itu lokasi sulit ditembus karena ketebalan lumpur dan abu akibat material vulkanik. Pusat Vulkanologi Mitikasi Bencana Geologi PVMBG mengingatkan masyarakat sekitar Semeru agar tetap waspada. Saat ini aktivitas vulkanik Semeru sudah menurun sejak erupsi besar tiga hari lalu. Kepala PVMBG Kementerian ESDM Andiani mengingatkan potensi banjir lahar dingin masih tinggi.
0: Nah, kejadian
2: uh, erupsi berapi itu tidak ada hubungannya dengan curah hujan, tetapi curah hujan itu memiliki pengaruh terhadap kejadian lahar. Lahar itu adalah semacam banjir, tetapi di mana dalam banjir itu dapat mengaruh material material yang cukup besar.
1: Kepala PVMBG Badan Geologi Kementerian ESDM Andiani menambahkan Semeru sudah berstatus waspada sejak Mei 2012 lalu, 21 lalu. Sejak ditetapkan status waspada itu hampir setiap hari ada guguran awan panas dengan jumlah rata-rata 25 kejadian. Namun, luncuran awan panas yang terjadi tidak sebesar dan sejauh seperti kejadian pada Sabtu lalu. Pemerintah memproses draft Kepres penyelesaian pelanggaran HAM berat. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi KBR.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Saudara pemerintah memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 1 hingga 3 luar Jawa Bali mulai hari ini hingga 23 Desember mendatang. Menteri Perekonomian sekaligus Koordinator PPKM Luar Jawa-Bali, Erlangga Hartato menyatakan pada periode ini sebanyak 2 129 kabupaten kota berada di level 1. Angka ini meningkat dibanding periode lalu yaitu 51 kabupaten kota. Lalu 193 kabupaten kota berada di level 2, meningkat 175 kabupaten kota. Sedangkan yang berada di level 3 turun dari 160 menjadi 64 kabupaten kota. Kata Erlangga, masih ada sejumlah daerah di luar Jawa-Bali yang angka vaksinasinya rendah atau kurang dari 50 persen. Daerah itu adalah Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Papua Barat, Maluku, Sulawesi Tengah, Aceh, dan Papua. Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edi Hirats, menyebut sudah ada draft keputusan Presiden terkait penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu. Edi mengklaim draft Kepres itu masih berproses.
0: Saya tetap ingin menegaskan bahwa ini adalah suatu tanggungan pemerintah mengenai penyelesaian pelanggaran berhab di masa yang lalu dan saya mau katakan bahwa ini in progress
1: ya untuk menuju kepada keluarnya Kepres tersebut atau peraturan presiden sembari kita menyusun rancangan undang-undang tentang komisi kebenaran dan rekonsiliasi. Wan Menkumham, Edi Hiarits, menambahkan draft kepres berisi tiga poin, yakni mengungkapkan kebenaran terkait pelanggaran ham berat di masa lalu, rehabilitasi terhadap korban, serta jaminan bahwa pelanggaran ham berat di masa lalu tidak terulang. Saudara penyelesaian 12 kasus pelanggaran ham berat belum juga menemui titik terang. Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik menilai terus terjadi tarik ulur antara lembaganya dengan Kejaksaan Agung terkait upaya penyelesaian belasan pelanggaran hambrat tersebut. Komisi Hukum DPR dan pemerintah sepakat membawa revisi Undang-Undang Kejaksaan untuk dibahas dan disahkan di tingkat paripurna. Paripurna pengesahan rencananya digelar pekan ini. Keputusan tersebut disetujui melalui rapat kerja Komisi 3 yang dipimpin Bambang Wuryanto kemarin. Aldrid yang kami hormati, pemerintah sudah menyampaikan pendapat akhirnya. Fraksi-fraksi sudah menyampaikan pendapat akhirnya. Kami memohon persetujuan untuk membawa nanti naskah ini ke dalam rapat paripurna terdekat. Setuju? Setuju. Terima kasih. Itu tadi Ketua Komisi Bidang Hukum DPR, Bambang Wuryanto. Sebelumnya RUU Kejaksaan menuai kritik dari masyarakat sipil. LSM Kontras misalnya menolak wewenang rekonsiliasi pelanggaran HAM berat dalam draft RUU tersebut. Wewenang itu berpotensi membentengi impunitas yang selama ini telah berlangsung atas kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Kita ke informasi lainnya. Mabes Polri memastikan proses asesmen 56 bekas pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara di kepolisian hanya untuk pemetaan penempatan saja. Puluhan orang itu sebelumnya diberhentikan dari KPK karena tak lolos tes wawasan kebangsaan. Jurwicara Mabes Polri Dedi Prasetyo mengatakan hasil asesmen tidak akan membuat puluhan orang itu tak lolos rekrutmen.
0: Tahap berikutnya. akan dilaksanakan kegiatan uji kompetensi atau asesmen. Uji kompetensi itu sifatnya hanya mapping sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh pegawai KPK yang akan bergabung sebagai ASN Polri.
1: Sifatnya hanya mapping, jadi tidak ada hasilnya adalah memenuhi atau tidak memenuhi salah, tidak ada. Hanya mapping sesuai dengan kompetensi baru nanti ditempatkan sesuai dengan ruang jabatan yang sudah disediakan berdasarkan keputusan Kementerian PAN. Jurubicara Mabes Polri, Dedi Prasetyo menjelaskan sejauh ini proses yang sudah dilalui yakni sosialisasi peraturan kepolisian mengenai pengangkatan puluhan ex KPK jadi ASN Polri. Di dalamnya ada proses penandatanganan kesediaan ditempatkan menjadi ASN. Dalam sosialisasi kemarin ada 52 orang yang hadir. Bekas penyidik KPK Stefanus Robin Patuju dituntut 12 tahun penjara dalam sidang di pengadilan Tipikor Jakarta. Stefanus dan rekan advokat Maskur Hussein dinilai terbukti menerima suap sebesar 11,5 miliar rupiah terkait ke pengurusan lima perkara di KPK. Robin juga dituntut membayar uang pengganti negara sebesar 2,3 miliar. Bila tidak, hartanya akan disita untuk dilelang. Sementara itu bekas wakil ketua DPR Asis Samsudin didakwa memberi suap sebesar 3,6 miliar ke Stefanus Robin dan Maskur. Suap itu terkait ke penyelidikan perkara KPK di Lampung Tengah. Beralih ke informasi ekonomi. Restrukturisasi kredit debitur perbankan dan jasa pembiayaan pada kuartal 4 tahun ini mengalami penurunan seiring pelonggaran PPKM dan percepatan vaksinasi. Ketua Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan OJK Wimbo Santoso mengatakan pada Oktober restrukturisasi kredit pembiayaan mencapai 700 triliun lebih dengan 4 jutaan debitur. Kredit
0: yang kemarin yang yang betul-betul terkena itu ada hotel, transportasi, rumah makan, toko, mal itu rata-rata yang kena yang sangat berat dan size-nya gede. Kalau warung itu tegal itu tutup sementara terus begitu orang lalu-lalang buka lagi. Tapi kalau mal, hotel berbintang lima, mau buka itu kan harus manggilin pegawainya dulu.
1: Ketua Dewan Komisaris OJK Wimbo Santoso menambahkan penetrasi penyaluran kredit mengalami pergerakan positif. Salah satunya kredit UMKM yang tumbuh sebesar 3,39 persen atau 1 triliun rupiah. Kata dia seluruh jenis kredit meningkat namun untuk kredit investasi masih mengalami kontraksi minus 0,12 persen. Kita ke informasi mancanegara. Saudara Thailand mendeteksi kasus pertama COVID-19 varian Omikron. Kasus itu terdeteksi pada warga Amerika yang baru melakukan perjalanan dari Spanyol akhir bulan lalu. Saat ini otoritas kesehatan Thailand melakukan tes lebih lanjut terhadap orang yang berkontak dengan pria tersebut. Sejauh ini Thailand menjadi negara ketiga di Asia Tenggara yang meneteksi kasus varian Omicron, sesudah Malaysia dan Singapura. Beralih ke informasi olahraga. Perwakilan PSSI, PT Liga Indonesia Baru dan Kemenpora kemarin mendiskusikan rencana menghadirkan penonton di stadion pada babak Delapan Besar Liga 2 pertengahan bulan ini. Kata Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan dalam tahap uji coba, hanya penonton dengan undangan yang boleh menyaksikan langsung pertandingan. Para penonton ini terutama dari supporter klub yang bertanding dan diundang hadir dengan jumlah terbatas. Kita ke Liga Inggris. Everton menundukkan Arsenal dengan skor 2-1 dalam laga pekan ke-15 Liga Inggris di Stadion Goodison Park dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan pertama dalam 9 pertandingan terakhir itu membuat tim besutan Rafa Benitez naik ke posisi 12 klasemen dengan koleksi 18 poin. Sedangkan Arsenal yang menderita 2 kekalahan beruntun tertahan di urutan ke-7 dengan 23 poin. Saudara di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk Waspada 20-an Gunung Api di Indonesia Status Siaga dan Waspada. Tetaplah di buletin pagi KBR.
2: Yeah, listening to KBR Prime, podcast for Enjoy. Commercial break.
0: Lo boros Gue maskulin Rokok membunuhmu Rokok menyelamatkan negara
2: Lo salah. salah
1: Perdebatan yang sengit antar keduanya tidak pernah selesai Dari zaman kereta roda tiga sampai kereta listrik Dan inilah Debat
2: Sebab
1: Membahas fakta dan mitos yang ada di balik sebungkus rokok
2: Dengarkan podcast debat sebat di KBR Prime, Spotify dan semua platform mendengarkan podcast lainnya diproduksi KBR Prime, podcast for curious minds.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saya, Roni Sitanggang. Saudara Indonesia berada dalam wilayah Ring of Fire atau cincin api pasifik yang rentan terjadi gempa bumi dan letusan gunung api. Ada puluhan gunung berapi aktif dan puluhan diantaranya saat ini berstatus siaga dan waspada atau level 2 dan 3. Salah, satu gunung semeru, salah satunya gunung semeru di Lumajang, Jawa Timur yang erupsi pada Sabtu pekan lalu. Lantas langkah mitigasi seperti apa yang harus dilakukan agar tidak ada korban? Berikut kita simak laporan khas KBR yang disusun Reski Novianto. Allah. Allah, Allah,
0: Allah, ya Allah. Sampai kok gini, Nur.
2: Gunung Semeru yang berada di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur erupsi akhir pekan kemarin. Kejadian mendadak ini lantas membuat warga panik dan lari menyelamatkan diri menuju lokasi aman. Dari data BNPB, erupsi Semeru menyebabkan 15 orang meninggal, 27 orang hilang, dan 56 terluka. Erupsi Gunung Semeru juga berdampak di delapan kecamatan yang menyebabkan sekitar 1.300 orang mengungsi. Peristiwa ini lantas menjadi pengingat bahwa erupsi gunung berapi dapat terjadi kapan saja. Saat ini, tak hanya Gunung Semeru yang menunjukkan aktivitas seismiknya. Terpantau terdapat sejumlah gunung berapi di Indonesia mengalami peningkatan aktivitas dalam beberapa hari terakhir. Berdasarkan pantauan dari laman magma.esdm.go.id, Pada hari ini, ada 3 gunung berstatus siaga dan 17 gunung berstatus waspada. Gunung berstatus siaga atau level 3 antara lain, Gunung Sinabung di Sumatera Utara, Gunung Merapi di Diy dan Jawa Tengah, dan Gunung Ili Lewotolok di NTT. Sementara Gunung berstatus waspada atau level 2 antara lain, Gunung Raung dan Gunung Bromo di Jawa Timur, Gunung Anak Krakatau di Lampung, Gunung Dukono, Gunung Gamalama, Gunung Ibu dan Gunung Gam Konara di Maluku Utara, Gunung Agung di Bali, Gunung Banda Api di Maluku, dan Gunung Kerinci di Jambi. Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG Andiani menyatakan sudah sedari awal memitigasi bencana erupsi maupun letusan gunung berapi seperti yang terjadi di Semeru. Dia memastikan informasi terkini terkait aktivitas terbaru gunung berapi serta koordinasi dengan berbagai stakeholder terus dilakukan untuk memantau seluruh gunung api di Indonesia.
0: Uh, informasi uh, kami mengatakan sampaikan juga melalui aplikasi ma kami kemudian juga melalui medsos kami dan bisa tadi seperti juga sekali bapak kaban juga bisa mengakses melalui website kami satu hal lagi yang ingin saya sampaikan bahwa peta ini sangat bermanfaat untuk menentukan jalur-jalur evakuasi arah marah saja kalau akan melakukan pertolongan kepada para e, ma, pada masyarakat yang berada pada daerah 3 atau pada daerah yang e, memiliki potensi
1: kejadian awan panas guguran.
2: Pemantauan gunung berapi dilakukan dengan cara visual dibantu oleh CCTV dan secara kegempaan dibantu oleh seismometer untuk merekam gempa-gempa vulkanik yang terjadi di seluruh gunung di Indonesia. Pakar vulkanologi Surono mengatakan mitigasi utama dalam antisipasi dan kewaspadaan gunung berapi dilakukan oleh manusia. Dia menyebut bahwa teknologi hanya faktor pendukung semata di lapangan.
0: ada yang sebuah di sini. Buat teknologi di daya manusia itu sedikit cukup banyak kurang. Kalau dikatakan ku teknologinya kurang ya kurang mau mengejar sampai batas mana. Ku SD-nya apa kurang? Tapi kalau dibandingkan dengan Jepang satu gunung api 5 dokter kami 10 dokter siap kurang.
2: Menurut Surono, mitigasi gunung berapi bukan hanya soal ramal meramal. Namun, pemerintah daerah dan seluruh masyarakat harus paham serta cekatan dalam membaca rekomendasi dan prediksi. Kata dia, sesuatu yang datangnya tiba-tiba memang sulit lantaran umumnya peristiwa terjadi saat seluruh pihak lengah. Sementara itu, perencanaan mitigasi resiko bencana disorot lantaran belum banyak daerah yang bersiap menghadapinya. Hal tersebut disampaikan Ketua Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia, MPBI Avianto Amri.
0: Bagaimana rantai komunikasi peringatan dini itu bisa uh, diinformasikan mulai dari uh, pusat dari sumber yang menghasilkan peringatannya tersendiri, gitu misalnya dari BMKG ya, uh, hingga ke daerah ke pemerintah daerah uh, berbeda-beda tempat dan juga instansi-instansi terkait dan uh, sampai ke komunitas dan masyarakat tempat. Uh, yang kedua. Uh, itu adalah informasi mengenai sumber daya apa saja yang dibutuhkan dan juga apa yang uh, tidak ada di wilayah tersebut untuk misalnya mengantisipasi skenario terburuk. Yang terakhir, uh, itu uh, koordinasi presa pengambilan keputusan.
2: Avianto meminta pemerintah daerah agar lebih tanggap mewaspadai setiap risiko bencana. Maka dari itu, persiapan perlu dilakukan salah satunya dalam mengantisipasi bencana erupsi atau gunung meletus di Indonesia. Demikian laporan khas KBR disusun Reski Novianto. Saya, Aika Renata.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR.
2: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy!
1: Bagian akhir Buletin Pagi KBR Kita ke Semarang Dinas Perhubungan Jawa Tengah Memperkirakan sebanyak 4,8 juta orang Akan masuk ke daerah itu Pada momen libur Natal dan Tahun Baru Pelaksana tugas Dinas Perhubungan Jateng, Henggar Budi menegaskan sudah berkoordinasi dengan dinas terkait untuk mengantisipasi membeludaknya orang yang masuk ke Jateng, termasuk melakukan tes antigen secara acak di sejumlah terminal dan res area jalan tol.
0: Dari 19 juta orang tingkat nasional ini kan ada prediksi yang pergerakannya masuk ke wilayah Jawa Tengah. sebanyak 24 persen, jadi kurang lebih kisaran ada 4,8 juta orang. Nanti kita akan melakukan posko ya, posko ini juga nanti tentunya kalau di lapangan itu hanya jumlahnya acak random. ya.
1: Pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan Jawa Tengah Henggar Budi menambahkan meski tidak melakukan penyekatan mobilitas, tapi tes acak antigen serta pemeriksaan dokumen syarat perjalanan seperti bukti vaksinasi tahap kedua juga akan dilakukan di perbatasan antar provinsi seperti Sragen, Magelang, dan Brebes. Kita ke Papua. Angka kasus HIV-AIDS di Papua hingga 1 Desember lalu mencapai 46 ribuan kasus. Ketua Harian Komisi Penanggulangan AIDS KPA Papua Anton Mote mengatakan kasus tersebar di 28 kabupaten dan satu kota.
0: Secara nasional Papua
1: urutan 4 ya. Itu untuk HIV. Tetapi untuk kasus AIDS ya, AIDS adalah pasien yang sudah bergejala itu kita urutan 1. Dan ini memang cukup-cukup mengancam sekali. Ketua Harian KPA Provinsi Papua Anton Mote menambahkan dua daerah di Papua yang menempati urutan teratas angka HIVH adalah Kota Jayapura dan Kabupaten Nabire. Hingga kini jumlah kasus HIVH di Jayapura mencapai 500-an orang dan Kabupaten Nabire 400-an orang. Kita ke ibu kota. Ketua Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Komnas Perempuan Andi Yentiriani mengatakan kasus kekerasan seksual yang berakhir bunuh diri mahasiswi berinisial NWR di Mojokerto, Jawa Timur menjadi pengingat bahwa Indonesia sedang darurat kekerasan seksual. Andi menyebut kasus NWR adalah sebuah situasi yang memprihatinkan sekaligus pelajaran berharga bagi penanganan korban kekerasan seksual.
2: Bukan saja karena kasus-kasusnya semakin banyak dilaporkan dan semakin kompleks kasusnya, tetapi juga memang daya penanganan untuk kasus kekerasan seksual secara khususnya terhadap perempuan itu sebetulnya sangat-sangat terbatas dan rapuh. Akibatnya banyak sekali kasus yang bisa jadi tidak terlaporkan dan kalaupun terlaporkan tidak tertangani dengan baik.
1: Sepanjang tahun ini Komnas Perempuan mencatat ada 4.500 kasus kekerasan seksual hingga Oktober lalu. Angka ini naik dua kali lipat dari jumlah kasus tahun lalu. Ketua Komnas Perempuan Andi Yentri Riani juga mengingatkan urgensi pengesahan rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Terutama menghapus hak impunitas kepada pelaku dan menekankan pemulihan korban sebagai prioritas. Sebelumnya mahasiswi berinisial NWR 23 tahun ditemukan meninggal di dekat makam ayahnya di Desa Japan Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. NWR diduga nekat mengakhiri hidup dengan meminum racun karena mengalami tekanan mental atau depresi akibat dipaksa aborsi oleh kekasihnya yang ternyata anggota polisi. Saat ini kepolisian Jawa Timur sudah menahan dan memproses Bripda RB yang merupakan kekasih korban. Saudara, informasi tadi menutup jumpa kita di buletin pagi. Pantau juga informasi terbaru melalui Kabar Baru, situs kbr.id, twitter kami di akun @beritakbr, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Roni Sitanggang, bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.